0: ¿Qué es la vida si no aprendemos de esas cosas que nos pasan, esas experiencias que nos dejan lecciones maravillosas? 11.11 -11 es un espacio para recordar todas esas cosas que nos han pasado y que de alguna manera nos enseñan a ser mejor persona, a ser nuestra mejor versión y a crecer con conciencia. Mi nombre es Natalie, este es 11.11 -11 Podcast y espero te gusten mis anécdotas que me han enseñado a ser la mujer que quiero ser hoy en día. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 11.11 11 Podcast, otra vez conectando por acá con ustedes, saben que este es mi espacio seguro, que disfruto demasiado hacer estos capítulos, así que bueno, hoy se viene una conversación bastante extensa, pero primero que nada, cómo les fue en octubre, cómo estuvo su mes, espero que haya sido un mes de muchas bendiciones, de muchos frutos, y bueno, vamos a recibir con los brazos abiertos noviembre, que ya nos quedan los últimos meses del año y es hora de soltar. <ríe> Cuando yo me refiero a soltar es que ya estos dos últimos meses del año solo me encargo de agradecer, de recopilar todo lo que haya hecho en el año y de ya relajarme porque hay que tomarse un break de repente mental y es como ya, listo. Si estas metas no se lograron este año, no importa, quedan para el otro, quedan para el otro, no pasa nada. Así que no... Traten de relajarse estos dos meses, de pasarla bien, de, de, de agradecer todo lo que llegó este año. Así que, bueno, es como el último trimestre del año y de verdad hay que, hay que disfrutarlo. Así que eso, tómenselo suave. Yo, bueno, estoy eh, bastante feliz. <ríe> Llegué a los 10.000 seguidores en Instagram y eso es algo que... Como creadora de contenido es sumamente importante para mí porque... Bueno, también primero fue una meta que yo me puse para febrero. Yo me acuerdo que conversando con un amigo dije así como... Bueno, en febrero de 2024 tengo que tener esta cantidad de seguidores y no vamos a lanzar en paracaídas y así es, es literal. Y, y resulta que nada, la vida me volvió a, sorpre a sorprender y llegué a esa cantidad de seguidores mucho antes. Y bueno, eso es algo también que me tiene muy contenta porque eso es una recopilación de esfuerzos de... Esfuerzo, de, de Días de, de mucho bloqueo creativo, de, de pensar dónde, dónde me renuevo, qué hago, porque realmente estoy haciendo esto, porque esto de crear contenido no es algo así como, ah, grabé y listo, ¿no? O sea, es realmente sacrificar muchas cosas, sacrificar tu tiempo, editar videos, grabar, eh, todos los días buscar una idea, tratar de de ser innovador en algo, no no parecerte al, al resto, pero también mantenerte como fiel a ti mismo. ¿eh? Es, son muchas cosas que cuando decís como ya estar acá... Y ver que realmente se están dando frutos es, es como, wow, o sea, sí, sí lo estoy logrando, sí, realmente se está, eh, como, ¿cómo se dice eso? Se está haciendo como, como físico, no sé, como, ahí está, como tangible, esa es la palabra que quería buscar, como tangible lo que lo que yo estoy manifestando en mi cabeza, por lo que me estoy esforzando. Así que, bueno, si me escuchas y eres creador de contenido, no pares, por favor, no pares. Sigue, 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 que se puede, sí se puede. Así que eso es algo que también como que quería comentarles, estoy muy feliz por esa situación. Pero bueno, hoy vamos a conversar en el podcast sobre, ya vieron el nombre, que se llama Entrar en tu Prime Era o Entrar como en tu momento más... Eh, en tu momento 10 de 10, no sé, pero vamos a ponerle como tu prime era, que es algo que se está escuchando últimamente en redes sociales, en TikTok, lo veo por todos lados y, y creo que quiero definir un poquito como cómo lo veo yo. Honestamente yo no había escuchado esta palabra sino hace como dos meses, realmente yo creo que ya me estoy como en esa etapa de, wow, ya no estoy aprendiéndome todos los términos que saben como los jóvenes, <ríe> ella la de 25. Pero sí, realmente era un término que no había escuchado y de repente se empezó como a viralizar mucho, como eh, estás en tu prime, tu prime era, tu momento como más glow up, entonces era como, ok, ¿qué significa? Y me empezaron a decir, a, a decir también a mí como muchas personas como, oye, estás en tu prime, no sé qué, estás en tu mejor momento. Y yo, ok, pero ya va, ¿qué es esto Y empecé a ver muchos más videos de eso y, y lo empecé a entender y es como, claro, tu momento glow up, así como tu momento... Eh, en tu cima, por decirlo así, y, y como que dije, a ver, vamos a, a desglosar esto, porque, ¿qué significa realmente estar en la cima? ¿Qué significa realmente estar en tu momento más icónico, en tu prime? O sea, eh, yo creo que más muchas muchas personas lo ven como, el, como tu parte física, como que, ah, estás en tu mejor momento porque te ves bien, porque físicamente te ves súper lindo, porque cambiaste, no sé, pero pero yo creo que no es tan así, yo creo que realmente es entrar en una era en donde tú te sientes bien, donde todo te está saliendo bien, donde tú por fin te sientes como cómodo en todos los ámbitos de tu vida, es, es algo mucho más allá de lo físico, es algo mental, viene de un proceso largo, viene de de, de verdad haber pasado por tantas cosas que llegas a un punto en el que sabes que sí, esto es lo que hay, esto es lo que soy y a partir de ahora estoy en mi mejor momento, entonces, claro, eso como fue, fue como lo que me hizo empezar a pensar todo lo que yo he pasado para llegar a un momento en el que yo considero que estoy en mi brain, sí, creo que postar mucho mejor porque bueno, es ambiciosa, eh, pero sí, o sea, si hablamos de mi, de mi, glo, de mi glow up, oh, no sé si lo estoy pronunciando bien, yo me siento ahorita como en mi mejor momento, eh, pero vino, vi, vino detrás de muchos procesos, entonces... Y también de muchas cosas que yo cambié e hice en mi vida para poder llegar al punto en el que yo me sienta muy cómoda realmente a nivel físico, mental, espiritual y, y más allá de decir que lo tengo todo porque no es así, o sea, no todos tenemos todo, pero es como... Ayer lo hablaba con un amigo, justamente, como... No, hablamos justamente de eso, de la felicidad, como qué es la felicidad en estos momentos donde uno se pone como, como filósofo con el amigo, eh... Y no, pues la felicidad no es algo como lo que se aspire a llegar. O sea, la felicidad tienes que tenerla cuando ya estás feliz con lo que tienes. O sea, saber vivir en el presente es realmente la felicidad. O sea, saber que todo lo que tienes en este momento es, es lo que tienes. Esa es como la verdadera felicidad. Saber cómo aprovechar eso y no, no estar como todo el rato pensando en el futuro. Entonces, como que por ahí empezamos a definir el tema. Entonces, volviendo un poquito como al término de tu prime era... Creo que es cuando realmente ya tú tienes que empezar a, a darte cuenta de lo que tienes ahora y de lo que has logrado y de empezar a creerte el cuento realmente, todo parte de ahí, de creerte el cuento de que tú eres la persona que lo tiene absolutamente todo. Y vamos a llevarlo un poquito más a las mujeres, o sea, a las mujeres que somos las que más como que notamos estos procesos cuando nos rompen el corazón, cuando perdemos el brillo, porque es verdad, o sea, no voy a hablar de, de una relación específica pero, en específica, pero sí me doy cuenta que las mujeres en general cuando estamos en una relación que no nos suma, cuando estamos en una situación que no nos conviene, Perdemos mucho nuestro brillo, perdemos mucho nuestro valor... Eh... O sea, nosotras como que nos quitamos valor. No es que perdamos valor, porque valiosa siempre vamos a hacer. Pero como mujeres nos restamos tanto cuando estamos en un lugar donde no nos hacen brillar. Y eso empieza a afectarnos en todos los sentidos. Nos puede afectar en tus hábitos, en tu motivación, en tus ganas de, de hacer algo para ti. o No sé, hay personas que dejan de estudiar una carrera o se meten en otra por una persona. Y así van cambiando todo lo que todo lo que son su esencia y se pierden un poquito en el camino y obviamente es cuando empiezan las personas a notar que oye, ¿qué te pasó? o, o, o uno mismo nota como ya no soy yo misma o ya no soy yo mismo y claro, cuando salen de esta situación y mejoran y, y empiezan con otra vez como a encontrar su camino, se nota lo radiante de la persona y se nota que, que algo pasó, que algo cambió y, y creo que es realmente algo de, de, de muchos ámbitos, o sea, de mejorar muchas cosas pero si lo vamos a, vamos a como desglosarlo por partes, ¿sí? si lo llevamos como al ámbito de conexión con personas. O sea, no sé, un ejemplo. Eh, hace conversada con una amiga, vamos a ponerle Pepita. Pepita eh, terminó una relación con una persona de la cual no estaba del todo feliz. Esta persona no la valoró lo suficiente y ella se quedó ahí mucho rato y les habló que Pepita es una niña que físicamente es una diosa. O sea, yo la veo y digo, wow, Pepita es preciosa. O sea, eh, hablando de estándares como de belleza impuestos por el mundo, esa niña los cumple todos. Y, y aún así se quedó atrapada en una relación tóxica donde no la valoran, donde esta persona la intentó culpar muchas veces de que ella era como la culpable de por qué terminaron como... Es que tú eres esto, es que tú eres lo otro y es que tú no me llenas. O sea, prácticamente fue la mujer del proceso totalmente. Y ella sale de esta situación y este chico la busca cada vez que quiere, cada vez que la ve bien, cada vez que ella nuevamente se ve como radiante porque yo la veo y de repente la veo brillando otra vez y de nuevo otra vez pierde el brillo porque esta persona la jala otra vez y cuando la jala nuevamente le vuelve a hacer un desplante, la vuelve a tratar mal, estamos en ese círculo vicioso donde nosotros mismos no ponemos un límite, porque yo creo que que existan personas que que no tengan responsabilidad afectiva va a pasar, obviamente, o sea, hombres, mujeres podemos no tener responsabilidad afectiva, pero somos nosotros quienes permitimos que esa persona eh, nos tenga en ese vaivén, que esa persona nos agarre para ese... Para eso de te haga, de tengo o no te tengo, te tengo porque me quiero asegurar, pero cuando ya te tengo te olvido otra vez porque ya me aburriste de nuevo y así voy. Entonces somos nosotros los que permitimos entrar en ese círculo y, y eso es un proceso que nos termina apagando tanto, tanto, tanto que, que se nota, se nota en todo. Entonces Pepita está saliendo ya de esa situación y Pepita al tener más tiempo para ella, al enfocarse más en ella, Pepita empieza nuevamente a darse cuenta cuáles son sus pilares caídos. Y aquí es donde hablamos de los pilares caídos. Cuando por fin logras salir de ese círculo, es donde te empiezas a dar cuenta... ¿Cuáles son tus desbalances? ¿Dónde, dónde te estás abandonando? ¿Okay? Tal vez me empecé a alimentar mal porque estuve tan metida en la situación que obviamente mi cabeza está un poquito distraída en el trabajo. Empecé a, tener, a poner excusas. X, empecé a comer mal. Puede ser por ahí, puede que te afecte, puede que no. Eh, tal vez no estoy dedicando tiempo para mí, para entrenar, para hacer algún hábito que me guste. Eh, tal vez abandoné a mis amistades porque también pasa mucho cuando uno está metido tanto en una relación tóxica, eh, uno abandona mucho las amistades, no es que las abandone, pero sí tu tiempo y tu energía se vuelven demasiado eh, como directas a una sola persona, como en que tú quieres aprovechar todo el tiempo con esa persona o en el momento en el que estás mal solo quieres quedarte en tu casa llorando, entonces al final... No, no cultivas las amistades, las personas que realmente sí están ahí para ti, entonces también si hablamos del pilar como social, pilar amistad está también desbalanceado, si hablamos de arreglarnos, de sentirnos bonita eso también empieza a afectar mucho, porque no sé si les pasa, eh, también otro TikTok que he visto mucho es como el efecto polola, el efecto novia, que lo vi mucho y empiezan como las niñas a poner como fotos de ellas en una relación versus sus fotos solteras y también, o sea, ustedes busquen eso en TikTok, es una locura como cuando estamos en una relación por alguna razón nos cambia todo, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, no sé si es porque yo lo creo que uno se relaja un poco, yo cuando estoy enamorada y, y ya como que tengo a mi novio, obviamente, tal vez sí me relajo un poco más es por un tema de que ya no me interesa como gustarle a nadie más que a él. Pero si ven lo recla que es, hasta yo mencionándolo en este momento siento que está muy mal como lo dije, o sea, yo no tengo por qué arreglarme solo para gustarle a él o, a gust o gustarle a alguien más, yo tengo que sentirme bonita porque yo me siento bonita, porque yo me quiero arreglar para mí, entonces ahí está como, si lo si lo eh, investigamos un poquito más, ahí está la recfla, o sea, cuando uno entra en una relación se tiende a descuidar mucho eh, porque siente que ya listo, ya ya como que... Ya no estoy en venta, por decirlo así, de una manera muy fea. Entonces, claro, uno empieza a descuidarse, empieza a, a estar como más tranqui. Y después cuando estás soltero, nuevamente empiezas a tener este glow-out. Pero no es porque tú te arregles para los demás, es que empiezas a priorizarte. Y eso ahora es que lo entendí. O sea, yo ahora fue que dije, claro, o sea, no es que realmente una que se quiera arreglar porque quiere conseguir más minos. No, ni siquiera. Depende de la etapa en las solterías donde estés. O sea, eh, yo creo que ahora las mujeres estamos como... Eh, cuando estamos solteras ya ni siquiera es un tema porque queremos ir a conseguir más personas ya se, ya se descubrió que eso no es una disfruta mucho su soltería porque tiene más tiempo para, para verte la temporada completa seguir en tu casa sin que nadie te diga oye salgamos eh, para hacerte tu skin care, o sencillamente para hacer tus cosas y no tener que depender de que tu tiempo se divida en dos partes, pero eh, creo que ahí parte de la cosa, o sea realmente nosotros nos abandonamos mucho y se nota, es por eso que cuando pasa este cambio de que de repente empiezas a, a enfocarte más en ti que también puedes hacerlo en una relación o sea, a, ojo aquí lo que a lo que queremos llegar es que no necesitamos estar en una relación o no estar solteras para que empecemos a priorizarnos o sea, que tu prime no dependa de una relación que tu prime no dependa de si estás en una relación o no ojalá estés en una relación sana que esa relación sana te sume y te haga brillar más pero si estamos en una relación tóxica, sí o sí vamos a perder nuestro brillo. Y es por eso que después cuando tú sueldas esa relación, viene ese gran momento de, wow, estás. Pero radiante, mi niña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguir nuestro prime, nuestro momento de prime era, nuestro glow -o era, glow up? No sé cómo se pronuncia. Si lo estoy pronunciando mal, no importa. O bien eso, pero... <risa> um, yo creo que primero es identificar en qué etapa de nuestra vida estamos, primero es realmente identificar en qué momento estamos y, y si realmente estamos en una situación que nos conviene. Por ejemplo, si tú estás consciente de que estás con una persona que no te hace brillar, que la persona no te suma, que la persona lo que hace es arrastrarte o que te, es una carga también... Porque hay personas que son cargas, ¿sí? O sea, cuando estás en una relación que la persona no te suma, que no te motiva, que no te inspira, que no te, no te hace crecer, es una carga. Porque esa persona no te está sumando, esa persona te está eh, restando, más bien. O sea, te está llevando a su lado. Y, y, y créanme que, no sé si leyeron el libro Hábitos Atómicos, por favor, si no lo han leído, se los mega recontra, recomiendo. Pero ese libro tiene una parte, un capítulo en el que habla cómo las personas... Eh, son influenciables. O sea, como nosotros nos influenciamos de las personas que tenemos cerca. Pero nunca se van a influenciar las cosas buenas si, si es minoría. Es decir, ejemplo, hay tres personas que fuman y una no. Créanme, no, ellos los tres no van a dejar de fumar porque tú no fumes. Al contrario, tú vas a fumar porque la mayoría está fumando. Entonces, el cerebro es así como medio loquito. Y... Es por eso que si estás en una relación donde una persona no no entrena, no, no no es una persona que te motive, o bueno, hablando no hablemos de hábitos, pero hablemos de que la persona eh, no te suma, no, no te motiva, no te hace crecer, no te aplaude, no te inspira, no cree en tus sueños, no cree en tus metas, no se proyecta contigo. O sea, al final tú vas a bajar tus niveles de estándares y eres tú el que va a quedarse inconforme. Eres tú el, el, eres tú el que va a dejar a un lado todas esas cosas que quiere por estar al nivel de esa persona. Es muy difícil que sea la persona la que se motive contigo porque no puedes sacar a alguien de esa situación cuando esa persona no quiere salir de ahí. Entonces, suelta, aprende a soltar, aprende a darte cuenta cuando alguien no te conviene y sal sal, maricas, sal, y brilla por ti sola, y empieza a hacer las cosas por ti misma, y, y eso es un ejemplo, también si estás en una relación tóxica con una persona que te engaña, una persona que no te es honesta, que no tiene responsabilidad afectiva, que esa persona, para esa persona eres la, eres la mujer del proceso, porque también una se da cuenta cuando es la persona del proceso, también sal, o sea, sé que cuesta, pero como yo, cuando yo le doy consejos a mis amistades, que me, no sé, me hablan como de, de sus problemas amorosos, yo soy muy fiel creyente de que una puede dar 3.000 consejos y al final uno hace lo que quiere. Como en que yo cuando doy un consejo sé muy bien que la persona no lo va a seguir si no quiere. Entonces es igual como, bueno, yo te digo, pero realmente si sí sabes que aunque yo te diga instrucciones, paso 1, paso 2, paso 3, de cómo dejar a una persona que no te conviene, eh, al final es tú y tu voluntad la que va a hacer que tú salgas de ahí. O sea, na nadie más o sea, nadie más te puede ayudar más que tú mismo. O sea, nadie más te va a ayudar a salir de una relación más que tú mismo. O sea, tú tienes que tener la voluntad para bloquear a esa persona, tú tienes que tener la voluntad para archivar a esa persona, para hacer contacto cero y para decir, ¿sabes qué? Ya todo lo que tú me has hecho o todo lo que está pasando acá ya no me gusta. Tal vez tienen que también pensar que algo que yo aprendí a atender con el tiempo, que nada es personal, o sea, casi nada te lo hacen a ti directamente, las personas se la hacen a sí misma, entonces cuando una persona te está eh, mintiendo, cuando una persona está siendo deshonesta contigo, cuando está siendo irresponsable contigo afectivamente, esa persona no te lo está haciendo porque te odia, no es contra ti, es que esa persona realmente no está consciente de lo que está haciendo, esa persona no ha aprendido los valores, esa persona no, no está listo para amar, esa persona no está en el proceso correcto, entonces... No es contra ti, te lo va a hacer a ti y se lo va a hacer a todas las mujeres que pasen en su momento o hombres que pasen en su vida, hasta que esa persona lo aprenda y llegue la persona correcta y por fin encuentra la persona con la que va a quedarse, pero cuando esa persona ya haya pasado un proceso y ya lo haya entendido de la situación. Entonces, creo que cuando uno entiende eso, aprende como a soltar, como sabes que tú, tu, tu proceso y todo lo que tú estás en este momento no es, con, no, no es compatible con el mío, así que gracias, next, chao. Pero solo tú... Y yo sé que suena muy fácil decir... Chao, no es tan fácil... No es tan fácil soltar a alguien que te gusta... Pero sí es posible... Y solo, solo lo vas a hacer tú... Y lo vas a aprender a hacer tú... Y, y tu voluntad la tienes que hacer tú... Aunque tú pidas 3.000 consejos que no vas a seguir ninguno... Me incluyo... <risa> Entonces claro, como que... Primero definir el contexto en el que estás... Como sabes que ya... Yo sé que esto no me conviene... Voy a salir de acá y ya... Segundo paso para conseguir tu Prime era... Disfruta el proceso, vive el proceso, pasa la tormenta. ¿Y a qué me refiero con que pase la tormenta? Marica, que atravieses la tormenta literalmente. Es decir, que si tienes que llorar, llora. Que si tienes que quedarte una semana en tu casa encerrada comiendo chocolates y viendo orgullo y prejuicio, hazlo. O sea, creo que las personas no... Eh, le, huye, le huyen mucho a vivir el proceso le huyen demasiado a, a atravesar esa tormenta a conscientemente decir ¿sabes qué? necesito tomarme una pausa porque no estoy bien, porque no lo estoy porque necesito llorar y, y cuando uno termina estas etapas es momento de sí, ¿sabes qué? me voy a tomar un tiempo no, no voy a conocer más personas o no voy a involucrar más personas en mi vida o... No voy a estar como exponiéndome a lugares donde no donde me, no me voy a sentir cómoda. Porque, por ejemplo, si eres una persona que no sale de fiesta, si eres una persona que no es tan sociable, irte a socializar a la fuerza como que no te va a ayudar. Es todo típico de. Hay una canción de Fercho que me encanta, yo amo a Fercho, pero dice como un chorrito para las ánimas, como eh, que, que tomar y salir de fiesta es lo que hace que a una como que olvide el desamor. Mentira, mentira. O sea. Sí te distrae un rato, pero eso no te va a ayudar, marica. Eso no te va a ayudar. O sea, conscientemente, eso solo va a ser... Lo que, lo que va a hacer es como tapar una herida con una bandita, pero la herida no se desinfectó, la, la herida no se cerró, la herida no se cuidó. O sea, no. Entonces, como consejo, si quieres llegar a tu prime era no. No te enfoques en eso. Sal con tus amigas. Distrae la mente. Pero que no sea tu prioridad. Tu prioridad es guardarte en casita, invernar, replantearte qué eres, quién eres y para dónde vas, cuáles son tus proyectos, qué quieres hacer con tu vida y realmente a, a, qué es lo que tú quieres. Cuando tú también empiezas a averiguar qué es lo que tú quieres para ti, sea laboralmente, sea de tu vida, de tus proyectos, de tu, de tu relación, las personas con las que te quieres rodear, a ti te cambia mucho también el camino. O sea, eso es muy importante. Cuando uno no sabe lo que quiere, todo también como que se pone medio returbio. Entonces... Haz una lista cuando entres a una soltería o cuando entres en un momento en el que soltaste alguna situación tóxica. Haz una lista de, ok, ¿qué es lo que yo quiero encontrar en una persona cuando yo decida volver a conectar con alguien? Yo quiero que tenga estos valores, que tenga esta eh, personalidad que tenga estos proyectos, o sea, marica, manifiesta, o sea, hazlo tal cual, o sea, puedes escribirlo hasta el color de cabello que tú quieres, <ríe> yo he hecho eso, o puedes sencillamente escribir qué, qué quieres lograr en una relación a nivel como personal, como yo quiero que esta persona me respete, bla, 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 y pones todo. Y una vez tú tienes conscientemente lo que tú estás buscando, se te va a hacer mucho más fácil disfrutar tu soltería, estar tranquila, no, engancha, no engancharte con la primera persona que se te atraviese, porque también es eso, a veces uno está tan desesperado por conocer a alguien que claramente llega a cualquier persona que no cumple con tus estándares o que no cumple con tus valores o que no es lo que tú necesitas y te empeñas en buscar a esa persona, en hacer que esa persona se quede y por eso es que existe el gosteo y todo el tema, entonces no, si esa persona no cumple con lo que ya tú tienes en esa lista, tú no te vas a enganchar, si tú lo que quieres es pasarla bien un día, la vas a pasar bien un día, y esa persona te puede decir, mira, yo no quiero verte más, y tú dale, no te preocupes, no pasa nada, porque realmente aquí no hay nada, o sea, responsable, eh, responsable efectivamente estamos siendo los dos, nos estamos contando las cosas, nos estamos comunicando, esto es para pasarla bien un rato, next, porque tú estás muy consciente de lo que tú quieres, de lo que tú estás buscando, y si esa persona no lo es, listo, no va a pasar, no te va a afectar, Puede llegar la persona que es, puede llegar la persona de la lista, o te le puede parecer, y ahí es donde entramos en el tema, ya ese es para otro capítulo. Pero a lo que queremos acá es, segundo paso, definir qué, qué es lo que tú quieres, o sea, disfrutar tu proceso, llorar, resguárdate en tu casa, organiza tu mente, organiza tu vida, y no pienses también, claro, el tema de la lista es, si es que realmente quieres eh, que, buscar, no sé si buscar, pero tener ya la idea clara de qué es lo que quieres hacer, en, a nivel como relación, pero este momento de proceso es en es, es donde tienes que enfocarte en ti misma o sea, es, es un momento que te tienes que tomar para tú realmente saber qué quieres hacer, si quieres entrenar, si quieres eh, enfocarte en tus estudios otra vez, si quieres eh, armar un emprendimiento, qué necesitas, si quieres viajar, si quieres mudarte, todo lo que sea reorganizar tu vida nuevamente, por ti mismo, para ti y por ti, así que no te saltes este paso tan importante, el de el proceso, disfrútalo, respira y si tienes que salir a una fiestecita, dale, pero no, no es tu prioridad, tercer paso, les vuelvo a recomendar que lean hábitos atómicos, yo sé que yo este tema se los, siempre se los comento, pero es que yo no no voy a hablar desde un lugar donde no soy, o sea, yo soy una persona que los hábitos me han cambiado la vida por completo, o sea, el tener hábitos saludables es algo que a mí me, me ha hecho ser quien soy, o sea, hoy en día yo tengo una disciplina, tengo... Eh, tengo una meta, y esas son cosas que realmente yo se las voy a recomendar a todo el mundo, tal vez puedo parecer como fanática del tema, pero es que sí, o sea, es parte necesaria de la vida que uno empiece a incluir esto en su vida, o sea, que uno empiece a incluir hábitos saludables, que uno empiece, y cuando yo hablo de hábitos saludables no es que te mates a dieta y trotes todos los días, no, 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 para nada, hablo de de empezar a preocuparnos más por nosotros, por nuestro templo, por, por nuestra salud, por, por nuestra paz mental, por nuestra salud mental, que también es demasiado importante. Y es ahí en donde una vez pasa este proceso de, ok, llorar, organizar, ahora empezar. Empezar eh, puede ser el gimnasio, puede ser que quieras empezar a subir cerros, puede ser que quieras hacer una disciplina. Puede ser que quieras incluso pintar, porque también pintar, hacer arte, es parte de distraer la mente, es parte de disfrutar de, de la salud mental también, entonces es este el momento en el que tú vas a decidir en dónde vas a empezar a enfocar tu energía. Y incluir los hábitos también te ayuda mucho, pero de, miren, de verdad lean ese libro porque es muy bueno, o sea, te, te enseña que los hábitos, o sea, no no son solo que un día tú te levantaste y dijiste voy a correr 10K porque hoy sí, no, habla de que tienes que empezar a hacer una limpieza de a fondo de tu entorno, o sea, tienes que empezar a filtrar las personas con las que te rodeas, tienes que empezar a... Filtrar la información que le permite centrar a tu vida. Ya yo había, dicho, ya yo había hecho un capítulo de esto sobre cómo eh, hay cosas que yo he dejado de hacer que me han ayudado mucho a cambiar mi, mi mi percepción de la vida. Por ejemplo, yo no veo noticias, yo no sigo páginas en Instagram que incentiven odio, violencia, que incentiven este cosas que yo no quiero que mi cerebro guarde, información que no me interesa. Porque al final eso te condiciona de una manera que estás todo el día con eso en la cabeza, con eso. Yo sigo puras cuentas de personas que entrenan, personas que me motivan, eh, personas que dan eh, podcast también o que hablan, que dan charlas motivacionales, que de recetas. O sea, cosas que mi cerebro yo quiero que guarde. O sea, yo quiero que mi cerebro esté constantemente en esa vibra de 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 hábitos, de comida, de... De motivación, de cosas geniales O por ejemplo, me gusta mucho ver ropa O este tipo de cosas que realmente es lo que yo quiero que mi cerebro consuma Entonces eso también es importante, que empieces a filtrar Yo por ejemplo, yo no me junto con personas que tengan este... Que por ejemplo salgan todos los días a rumbear O sea, personas que salgan de lunes a lunes No está mal, no está mal que tú lo hagas O sea, si es tu estilo de vida, genial pero yo particularmente no hago match con personas que están siempre de fiesta, porque, o sea, no hago match con ellos, no no es que esté mal, sino que yo no soy una persona que salga de fiesta, yo a las once de la noche ya tengo sueño, entonces yo no quiero eh, estar como influenciándome de personas que no van con mis hábitos, porque claro, si yo empiezo a salir todos los días, no voy a rendir, no voy a dormir, después el día siguiente no voy a poder ir al gimnasio, obviamente me va a dar hambre de comer cualquier cosa porque mi cuerpo está cansado, y al final es algo que yo no quiero como que esté cerca de mí para yo no tener que estar dentro de ese contexto e influenciarme. Es tan fácil como eso, entonces si tú te das cuenta, y también pasa, vamos a dejar un poco al lado un tema del, del entrenamiento, también pasa en el tema energético, o sea, yo tampoco me junto con personas que que anden en una mala vibra, o sea, personas que critiquen, personas que generen odio, personas que están todo el rato buscando la mala intención de otras personas, yo tampoco trato de rodearme de personas así, y hoy en día, gracias a Dios, no tengo ese tipo de amistades, o sea, las amigas que yo tengo no pueden ser mejores personas porque no pueden, o sea, son demasiado preciosas en corazón, en mente, y, y también son personas que están luchando por sus sueños y... Y eso a mí me motiva mucho, tener ese tipo de personas cerca de mi vida porque me hace querer crecer, me hace querer eh, ser igual que ellas. Entonces también es algo que, que necesitan empezar a darse cuenta qué personas están cerca de su vida y empezar a hacer esas limpiezas. Esas limpiezas, eh, limpieza de contenido, limpieza de personas, limpieza de gente que no te suma, eh, eh, Limpieza de closet incluso, o sea, pues hasta cambiar de estilo en el momento en el que empiezas a darte cuenta que ya tú no eres esa versión de antes, empiezas a, a incluso buscar tu estilo también, que también hay muchas personas que no han encontrado su estilo de ropa y y de la nada empiezan a investigar, empiezan a ver, empiezan a probarse cosas nuevas, y de la nada encuentran su su closet, o sea, yo, yo también con 25 años recién encontré mi estilo, no sé cuál es todavía, o sea, no le tengo un nombre, pero sé que es un estilo de ropa que me gusta, o sea, yo me he visto muy clásica ahorita, como colores muy minimalistas y como lo más básico posible, pero me siento muy cómoda con ese tipo de ropa, ropa básica, ropa de colores negro, blanco, gris, azul, marino, son cosas que me gustan, entonces... También es eso, encontrar tu estilo, encontrar qué te gusta. Son cosas que pasan no de la noche a la mañana, sino progresivamente, pero empiezas a, a enfocarte en ti. Y todo lo que se trate de enfocarte en ti, lo único que trae son cosas muy, muy buenas. sean estudios sea que quieres aprender un idioma nuevo, sea que quieres entrenar, sea que, quiera, a, que quieras hacer un curso de cocina. Todo lo que se trate, pero que empieces que empiece a meterte en tu círculo y en un en un ambiente que sí es tu ambiente. Otro paso importante que me encanta que ahora se está normalizando mucho, eh, la terapia, la terapia, el, el enfocarte en tu salud mental, en ti, en realmente trabajar eso, tus traumas, tus cosas, todo tu, tus cosas del pasado, de niño. Eh, ¿Saben qué? Me gusta que cuando yo digo que se está normalizando es porque ahora hablo con personas, no sé, hace días está en una fiesta eh, de Halloween y está hablando con amistades, o sea, amistades que conocí ahí, ¿no? Gente que conocí en, el, en la fiesta. Y como que estábamos hablando todos como de nuestro evento canónico, como, ay, sí, no, yo tuve un evento canónico, no sé qué. Y todos decían, no, pero ya yo estoy terapiada. No, yo eso o sea, yo fui al psicólogo. Y era como, wow o sea, qué genial que esto se está haciendo una conversación, o sea, que realmente estamos hablando de terapiarnos, porque es necesario, porque hay cosas que no vamos a poder trabajar solos, y qué rico que sí, ya se está haciendo tema, y que todas las chicas hoy están teniendo su momento prime, porque todas están conscientes de que no es solo un cambio físico, sino que también es un cambio interno, de darte cuenta de muchas cosas para tú saber tu valor, y ahí empieza todo, entonces... Eso es un paso también demasiado, demasiado importante, la salud mental. Así que yo creo que con estas herramientas empiezas a crear una versión de ti y encuentras a esa versión de ti que estaba tan perdida, empiezas a ser tú. Y te aseguro que una vez tú conoces tu valor, una vez tú te endiosas, yo hice hace días un TikTok de endiosarte, que era como... Eh, Creerte el cuento de que tú de verdad eres una diosa única en un millón, o sea, yo a todas las niñas con las que puedo hablar de este tema les digo, o sea, tú tienes que verte al espejo, tú, o sea, la, la cuestión es real, o sea, uno puede estar rayando el narcisismo capaz, pero no importa, tú te vas a ver al espejo y tú vas a decir que tú eres más bella que Dua Lipa. O sea, tú en tu cabeza tienes que creerte realmente que tú eres la cosa más bella que hay. Y no por un tema físico, sino porque tú tienes que ser consciente de todas las cosas que tú haces y que te que hacen que seas la mujer que eres. Por ejemplo, yo cuando me veo al espejo, yo antes de decir, ay, es que tengo ojeras, ay, es que estoy gorda. No, o sea, yo me veo al espejo y digo, a ver, tú trabajas, tú te mantienes tú todos los días te levantas y te... maricadas todo de ti para tener lo que tienes o sea, tú te esfuerzas por ti misma tú te cuidas tú te alimentas tú eres responsable contigo y tú eres una persona que todos los días sale de su casa y se trae sana y salva a su casa nuevamente eh, tú trabajas por tus metas tú eres una niña increíble no te metes con nadie no le haces el mal a nadie o sea, tú eres una persona demasiado increíble y trabajas, y tienes esto, y tienes esto, y empiezas a sacar un montón de todas, las, de todas las cosas que yo encuentro que son cualidades mías, las empiezas a sacar. Y cuando yo me veo, y me veo al espejo, digo, Maricar es una diosa, o sea, privilegiadísimo, tiene que estar el que crea que pueda estar contigo, o sea, el que tiene la valentía de decir que te puede invitar a un café, va a tener que saber que es el mejor café que se va a tomar en su vida, o sea, y yo me creo eso, y cuando yo ahora conozco a alguien, es como o sea, si sabes que estás hablando conmigo o sea, y, y obviamente no actúo como una egocéntrica yo bajo perfil pero cuando esta persona se me pone como como medio hacerse el interesante no gracias, hasta luego porque yo no voy a perder mi tiempo ni voy a perder mi, eh, mi altar en donde yo me tengo para bajar mis estándares y estar con una persona que no se da cuenta de la niña que tiene al lado entonces yo creo que desde sentir eso, pero sentirlo de verdad, marica, sentirlo, o sea, tienes que creértelo, no es como que yo lo digo y mañana después me veo el espejo y estoy llorando, no, o sea, obviamente sí tenemos días de down, sí, totalmente, claro que sí, yo también tengo días que lloro, pero no, tienes que empezar a creértelo, tienes que verlo, tienes que ser consciente, tienes que escribir una lista de las cosas que tú tienes buenas. Y darte cuenta de que sí, de que también tienes cosas malas y tú las trabajas, pero tienes que darte cuenta y tienes que empezar a creértelo, creértelo, creértelo. Y de ahí a partir de creértelo empiezas a priorizar más cosas y más cosas y empiezas a priorizar más tú, tus cambios, tu todo tu autocuidado. Y ya después estás lista, o sea, ya llega un punto en el que literalmente... Sabes que lo que mereces es lo mejor y no vas a bajar eso, y cuando tú irradias esa seguridad, te aseguro que solo se acerca a ti gente que sabe valorarlo, o sea, cuando tú irradias la seguridad, ninguna persona que crea que n que no lo crea se va a acercar, y si se va a acercar, se va a ir, así como llegó, se va a ir, porque una sabe después poner límites, una sabe después como, ¿sabes qué? No, no me interesa, gracias, no, no quiero esto para mí. Y yo no les digo que yo he llegado a ese punto, o sea, yo ahora estoy en el punto en el que de verdad me creo el cuento, pero obviamente como toda mujer o como toda persona, ser humano, voy a cometer el error seguramente de bajar en mis estándares en algún momento por una persona, pero es ahí donde yo vuelvo a mí, y es ahí donde yo vuelvo a darme cuenta y practico, marica, no. Entonces... Sí, en este momento siento que estoy empezando mi prime, o sea, si le hablamos de objetivos personales, yo tengo muchos más objetivos personales por los cuales quiero llegar hija, y es donde yo voy a sentirme más en mi propio prime, o sea, en, mi, en el para que yo me puse, donde eh, la meta que yo me puse, pero yo sé que ya yo le puedo irradiar a unas personas que me conocen de antes, porque obviamente una persona que me conoce de ahora solo conoce esta versión de Natalie, pero las personas que me conocen de antes, que me han visto perder mi brillo, me ven ahora y es como, wow, estás increíble en este momento, irradias algo, irradias seguridad. Y para esas personas ya yo estoy irradiando eso, porque de verdad yo me estoy creyendo, lo cuento, porque el síndrome del impostor ya no está en mí. Entonces, eso es a lo que, que yo quiero que lleguen, como... Eso es para mí el Prime el prime verdadero, o sea, que tú sepas que de verdad tú estás trabajando por llegar a tu mejor momento y por ser tu mejor versión. Así que estas son algunos como, algunas conclusiones que saqué de TikTok, la verdad es que llevo mucho rato viendo esto y, y nada, espero que de verdad les sirva, que que puedan salir de cualquier situación que no les sume, ustedes son niñas preciosas, preciosas, y cuando yo digo, y hablo de personas preciosas, créanme que lo menos que me refiero es el físico, o sea, me refiero a es que, de verdad somos personas únicas, personas que nos esforzamos todos los días, que, que damos lo mejor de nosotros, y que si nadie es capaz de verlo, listo, o sea, esa persona, la, la persona el problema es esa persona, tú sigue y continúa tu vida, y te aseguro que, Vas a disfrutar mejor estando sola que estando al lado de una persona que no es consciente de la reinota que tiene al lado. Así que bueno, este fue el capítulo de hoy. Les voy a dejar preguntitas. Por favor, respóndanla, coméntenme, coméntenme en Instagram qué les pareció el capítulo. Me ayudan muchísimo dándole like también al, a la lista de Spotify. Así que por favor, por favor eh, muchas gracias por su apoyo porque siempre me lo dan. Eh, pero sí se me había saltado como esto de pedirles que me ayuden a darle like como al capítulo y a todo eso, y es súper importante, no sabía yo, pero bueno, eh, y si de verdad eh, conectaron con este capítulo, háganmelo saber, que me encanta leerlas, me encanta, así que muchas, muchas gracias, muchísimas gracias por escucharme.